0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем тему, которую мы начали на предыдущих уроках, использование различных электрических приборов в субботу. Чем можно пользоваться, чем нельзя, если можно, то как, каким образом. И эту тему сегодня мы будем продолжать. Только в начале урока я по просьбе нескольких слушателей хотел бы вернуться к теме, которую мы уже обсуждали. Очень подробно мы говорили о различных приборах, снабженных термостатом и о тех проблемах, которые возникают в субботу при использовании этих приборов. Не исключено, что когда мы мы ими пользуемся, это наши действия могут привести к тому, что электричество будет включаться или выключаться. Вот оказалось, что в странах Европы для тех, кто живет в Европе, это актуально. Широко продается вот такая вот плата. На первый взгляд, и она называется плата для, для разогрева. И кажется, она самая обычная плата, но плата это не совсем обычная. Можно увидеть, что у нее есть здесь две лампочки, красная и зеленая. Идея этой платы следующая: когда вы ее включаете, то у нас сначала работает на разогрев. Она разогревает все, что необходимо. В дальнейшем, как только разогрев закончился, она достигла нужной температуры, каснет красная лампочка, зажигается зеленая лампочка, и теперь она работает в режиме сохранения тепла. Более того, прелесть этой платы в том, что ее в этот момент можно даже и отключить от электричества, и она будет продолжать сохранять на протяжении 60 минут, будет продолжать сохранять тепло. Это вполне хорошая идея, но штука-то в том, что, по крайней мере, если эта плата умеет отключаться от нагрева и переходить самостоятельно, автоматически из режима разогрева в режим сохранения тепла, это значит, в ней работает термостат. А отсюда следующий вывод. Если когда она работает в режиме сохранения тепла, вокруг начнется охлаждение, и плата охладится, то термостат сработает в обратную сторону и снова включит режим разогрева. И мы увидим, в этот момент мы увидим, что красная лампочка зажглась, зеленая лампочка погасла и включился таким образом режим разогрева. И то, что может вызвать эту штуку, скажем, если мы снимаем кастрюлю, которая была горячая, Горячая кастрюля. Верно, что плата подогревала кастрюлю. Здесь же происходил теплообмен. Кастрюля тоже подогревала плату. Как только мы снимаем горячую кастрюлю, и у нас в комнате прохладно, не исключено, я в этом не уверен, я не проверял эту плату, не не делал никаких конкретно опытов, но не исключено, что в этот момент она может сработать, и сработает термостат, и она перейдет в режим разогрева. Поэтому с такими платами нужно быть осторожным, нужно проверить действительно их действия, поставить конкретный опыт, посмотреть, что будет происходить, когда снимаем кастрюлю. Не исключено, что есть какие-то возможности решения, но нужно знать, что плата проблематична из-за наличия термостата, и прежде чем ее использовать, нужно хорошенько проверить все стороны ее работы и посмотреть, как именно проходит работа этой платы. Ну вот, теперь мы можем вернуться к тем вопросам, которые я планировал рассматривать сегодня. И первый вопрос – это использование телефона в субботу. Ну, очевидно, что звонить по телефону в субботу нельзя. То, что происходит, когда мы звоним, мы будем сейчас говорить о простом телефоне, не о мобильном телефоне, а о старом-старом настольном телефоне, которым пользовались еще наши бабушки и наши дедушки. Так вот, в тот момент, когда мы снимаем трубку, когда мы отвечаем на телефонный звонок, то то, что происходит с одной стороны, разъединяется электрическая цепь, которая приводила звонок в действие, а с другой стороны соединяется электрическая цепь, по которой и будет идти связь. И если вы помните содержание предыдущих уроков, то замыкание электрической цепи, в которой появляется ток, рассматривается, по мнению некоторых пуским как категория БОНЕ, то есть создание нового предмета пользования, который до сих пор был грудой пластиков и железок, а теперь он стал действующим прибором. По другой версии это может рассматриваться, по крайней мере, как вещь, запрещенная мудрецами. Категория молит, порождение чего-то нового, появление тока в, в цепи и происходящие в нем процессы, по мнению техподсказки, подходит под категорию молит, порожди. Так или иначе, это исключается стало быть не позвонить в субботу, не ответить, не поднять трубку нельзя. То же самое касается и мобильного телефона, и не исключено, что вещи там оказываются еще более сложными, то есть уровень запрета еще более строго, чем с обычным мостовым телефоном. Есть ли исключения? Прежде всего, поскольку мы говорили, что набираем номер, Звоня по телефону, мы замыкаем электрическую цепь. И по мнению Хазуниша и многих русских, которые идут вслед за ним, тем самым нарушается закон Торы. Это категория Боне создания нового предмета пользования. Это запрещено Торой. Стало быть, возможность единственная воспользоваться телефоном в субботу, это когда речь идет о... Пикуах Нефиш о конкретной опасности для жизни. Только тогда разрешается воспользоваться телефоном, например, для того, чтобы вызвать скорую помощь. В других случаях, несмотря на необходимость, там, где нет угрозы для жизни, пользоваться телефоном никак нельзя. Кстати, если мы уже мы заговорили об этом, когда мы вызываем скорую помощь, то желательно, если речь идет о настольном телефоне, а не о мобильном телефоне, желательно снять трубку, чтобы минимизировать запрет, желательно снять трубку измененным образом, как-нибудь, скажем, актем хотя бы. И после того, как мы уже закончили разговор и пригласили скорую помощь, то возвращать трубку на рычаг не следует, поскольку в этом уже нет Никакой необходимости, скорую ему уже вызвали, все, что нам нужно было сделать, необходимое мы уже сделали, а дальнейшее уже не оправдано. Поэтому трубка так и останется на столе. Что касается мобильных телефонов, то там все пройдет автоматически, то есть не нужно нажимать на кнопку разъединения, все разъединится автоматически. И здесь никакого вмешательства с нашей стороны и не требуется. Нужно сказать, что некоторые авторитеты разрешают врачу, у которого дома вдруг звонил, зазвонил телефон. Кстати, чтобы телефон вдруг не звонил посредине субботы, желательно вообще его отключать на субботу и включить его только в Муце Но если речь идет о людях, которые имеют отношение к... к спасению жизни, то не исключено, что им нет смысла выключать телефон на субботу, потому что им могут позвонить, как, например, врач, когда он находится дома. Ему могут позвонить с просьбой прийти для того, чтобы оказать помощь опасно больному. И это в субботу не только разрешается, но это и не цена. Но как должен поверить себя врач, у которого вдруг посредине субботы звонил телефон? Может быть, это просто ошибка, может быть, кто-то неправильно набрал номер и случайно попал к нему, если врач сейчас возьмет трубку, то тем самым он нарушит субботу, и на то не будет никакого оправдания. С другой стороны, очень может быть, что ему звонят, совершенно не случайно, а ему звонят именно как врачу, для того, чтобы пригласить его к опасному больному, и тогда это его, пол, это его полнейшая обязанность ответить на этот звонок и явиться к этому больному. В этой сомнительной ситуации многие пуске разрешают врачу ответить на вызов, хотя нам вовсе не ясно, что это действительно его вызывает к больному. Правило, которое здесь есть сафек пикуах нефеш духе шабат. То есть даже там, где речь не идет о совершенно очевидном спасении жизни, а лишь только о сомнении быть может быть может, происходящее связано с опасностью для жизни, даже в таком случае мы имеем право нарушать субботу. Все это касается врачей. Ну, а обычный человек, которому, который вдруг слышит телефонный звонок в субботу, нет никакого, нет никакого разрешения отвечать. Даже если он полагает и опасается, что, быть может, Ему хотят сообщить что-то экстренное, но поскольку, скорее всего, если он не врач и никак не связан с профессиями, э, относящимися к спасению жизни, то нет разрешения ему отвечать на этот вызов. В последнюю субботу ко мне приехал на субботу мой сын с э, детьми. Жена его в это, в это время была в больнице, она осталась в больнице на субботу. И осталась она там в больнице, потому что у нее возникли различные сложности, некоторые сложности с ее беременностью. И была некоторая опасность преждевременных родов. Вещь очень нежелательная. И здесь мой сын спросил меня следующий вопрос. Есть известная Аллаха. Если человек, находящийся в состоянии опасности для жизни, госпитализирован, а сколько будет сказано, это еще тема, которую мы не обсуждали, но нужно знать, что роды ⁇ это ситуация, которая, безусловно, имеет статус опасности для жизни в Алахе, несмотря на то, что 99% родов заканчивается. Самым лучшим образом это не означает, что ситуация сама по себе не опасна. Опасно только почти каждый раз это кончается хэппи-энд. Но опасность есть. Так вот, когда есть опасно больной человек, и он чувствует себя в больнице неуверенно, будучи там, в одиночестве, и вокруг люди, которые заняты миллионом вещей, много больных, и... И у человека возникает опасение, что, быть может, как, если с ним что-то плохое случится, то, может быть, никто не обратит на него внимания, может быть, ему, ему, ему не вызовут сразу же вместе сестру и врача, может быть, не станут им как следует заниматься. Поэтому вполне понятно его желание, чтобы рядом с ним находился кто-то из его близких. И поскольку, если он не увидит никого из близких рядом с собой, то это приведет с точки зрения психической, психологической к довольно серьезному стрессу. Может привести, не обязательно приведет, но может привести к стрессовой ситуации. А стрессовая ситуация для человека, который болен и болен опасно, это вещь ужасная. Поэтому для того, чтобы не возникла такой стрессовой ситуации, наши мудрецы разрешили близким людям опасно больного человека, приехать вместе с ним в больницу. То есть, когда его забирают, скажем, когда женщина начинает рожать, у нее начинаются схватки, и это уже ситуация, которая оправдывает вызов скорой помощи и поездки в субботу в больницу для того, чтобы рожать, то ее муж, которому она отбирает, и, который, и она хочет, чтобы он был вместе с ней, рядом с ней в опасную минуту, Ее муж имеет полное право на той же самой скорой помощи приехать вместе с ней в больницу, хотя он рожать не собирается, а он только сопровождающий. Более того, если так получилось, что этот близкий человек не сумел приехать вместе с роженицей, с госпитализируемым больным на одной машине скорой помощи, и в нем больной нуждается, то он имеет право приехать в больницу для того, чтобы быть рядом с опасно больным в тяжелую минуту. На основе этого сын мой спросил, если вдруг окажется, что начнутся преждевременные роды, и моя жена захочет, чтобы я был рядом с с ней, может быть, как она может мне сообщить? Это можно сообщить только по телефону. Так может быть мне не выключать телефон на субботу? Имею ли я на это право? Я бы ответил следующую вещь. Даже если телефон зазвонит, то отвечать на него у тебя нет оправдания. Поэтому скажи своей жене следующее, что если действительно будет такая ситуация, что начнутся роды, то пусть она попросит медсестру нееврейку, Набрать номер ее мужа и сделать, договориться об условном знаке, чтобы она, предположим, звонила дважды и, и, и прекратила звонок. И тогда, когда ты услышишь двойной звонок, то ты будешь знать, что это условный знак, и ты можешь отправляться в больницу. Вот подобного рода вещь вполне можно сделать, а в остальных случаях человек, который не является... Врачом ему телефон правильно выключать, ну и если даже он не выключил его и телефон звонит, то отвечать на этот звонок не следует. Вот это все, что я хотел сказать по поводу телефона. Перейдем к следующему прибору. Ингалятор. Если мне не изменяет память, то у нас уже были разговоры, по крайней мере были вопросы об ингаляторе. Ингалятор в субботу. Человек, которому нужно на практике использовать ингалятор в субботу, желательно, чтобы он проконсультировался в раввина, как ему это делать, потому что мне достаточно трудно говорить здесь об общих правилах, потому что на рынке существует множество, десятки десятки видов, Ингаляторов, и у каждого своя схема работы, и то, что верно по отношению к одному ингалятору, будет неверно по отношению к другому. Вместе с тем, вместе с тем, какие-то общие правила и бесспорные мы можем сегодня озвучить. Первое. Если это ингалятор для распрыскивания горячих пород, такой ингалятор, если посредине субботы вода у него заканчивается, залить туда холодную воду, очевидно, нельзя. Ибо если мы туда нальем холодной воды, то тем самым нарушим запрет варки. Вода в этом ингаляторе нагреется, нагреется а вода, которая нагрелась до температуры ядцу летает, до температуры, когда рука дергивается, и такая вода считается сваренной. Ну, а если я хочу залить в него горячую воду? Ведь разогрев горячей воды, по идее, не рассматривается как варка. Когда мы изучили законы варки, то мы говорили, что разогрев уже сваренной пищи варкой не считается. По идее, то же самое можно сказать и здесь, но не все так просто. Некоторые пуски спрашивают такой вопрос. В Талмуде есть Аллаха связанная с варкой только не пищевых продуктов, а красителей. Когда делают краску тем, что варят красители в воде. И краска выделяется из этих красителей, окрашивает воду. Так вот там по, в соответствии с выводом Талмуда, несмотря на то, что вроде бы вода это уже сварилась, но вместе с тем процесс варки продолжает идти и дальше, и дальше, и дальше, потому что все больше и больше краски выделяется из красителя, и больше окрашивается вода, и тем самым краска становится все более интенсивной. И поэтому, в отличие от варки, скажем, просто чая, кофе или что-что-нибудь в тот момент, когда закипело-закипело, больше, больше мы не считаем, что дальше варка не происходит. А здесь происходит варка в дальнейшем. Поэтому я с кем они а нельзя ли то же самое сказать по поводу ингалятора, потому что нам-то нужно, чтобы вода все время, время находилась в состоянии э- кипения, чтобы из нее исходили пары. Может быть, это похоже на варку краски. Другие с ними спорят, и ничего подобного. Там это краска, там это постоянный процесс выделения красителей в воду, а здесь нам ничего не нужно, чтобы выделялось. Все, что нам нужно, это просто, чтобы была вода горячая, поэтому один раз она нагрелась. На этом все. Так или иначе, это уже спорный вопрос. Итак, еще раз. В горячий ингалятор налить холодную воду однозначно запрещено в субботу. А вот что касается уже возможности долить туда горячей воды, это спорный вопрос. Есть разрешающие, есть те, кто в этом сомневается. Нужно сказать еще, что есть ряд ингаляторов, которых нет особого нагревающего элемента, а когда просто заливают туда воду, то вода соединяет электроды, поскольку вода она проводит ток, то ток проходя сквозь воду, ее нагревает. Вот в такой ингалятор залить воду никак. Если у него эти электроды оголились, то залить туда воду ни в коем случае нельзя, потому что тем самым мы замыкаем цепь по ней по воде начинает проходить ток, и это уже криминал. И еще раз, на практике, если нужно пользоваться ингалятором, то желательно посоветоваться с Равином разобрать конкретный ингалятор, как он работает, и получить конкретные правила и возможности его использовать. Следующий наш прибор – это микрофон. Когда мы говорим в микрофон, то в результате нашего, нашей речи колебания мембраны, она колеблется из-за колебаний воздуха в момент речи, то вот эти колебания мембраны, они преобразуются в электрический импульс. Нужно знать, что существует несколько видов микрофонов. Первый вид микрофонов. Это конденсаторные и также электретные электретные микрофоны. Они подключаются к источнику электричества, и поэтому в них цепь замкнута и ток уже есть. А когда мы говорим напротив микрофона, то то, что происходит в нем, это усиление тока, изменение силы тока, но не возникновение тока, не порождение тока, не замыкание цепи. Другие микрофоны динамические, микрофоны, в них ситуация другая. Там постоянного тока нет, и там, как и в тех микрофонах, когда мы говорим в эти микрофоны, то, то там возникают электрические импульсы, возникает. Замыкается цепь, и импульсы передаются дальше. Понятно, что такие микрофоны куда более, более далеки от возможности какого бы то ни было использования их в субботу. Ведь если в результате того, что мы говорим, наша речь приводит к тому, что возникает электрическая цепь, возникает электрический ток, то тем самым не исключено, что нарушается запрет, запрет БОНЕ, создание нового прибора, и уже наверняка нарушается запрет МОЛИТ. Что касается конденсаторных микрофонов, то там, мы уже об этом говорили на прошлом уроке, то запрет БОНЕ, запрет создания нового предмета пользования, скорее всего, не нарушается. Должен вам сказать со всей откровенностью, что это на сегодняшний день вопрос, который обсуждается в литературе, и есть авторы, которые говорят, что даже достаточно только увеличения силы тока, чтобы был нарушен запрет Бонне, запрет на создание нового предмета пользования. Я придерживаюсь второй точки зрения, которая говорит, что когда ток уже есть в системе, когда цепь уже замкнута, и ток по ней течет, то ничего нового принципиально не возникает, и рассматривать это как создание чего-то нового нельзя. Но, безусловно, здесь можно говорить о запрете мулит, возникновении чего-то нового. Правда, мы говорили в свое время, что и говорили конкретно, по отношению к использованию лифта. Этот запрет, молитв, порождение, вызывает некоторые сомнения, когда прибавляется появление силы, появление тока, безусловно, рассматривается как молитв, как порождение чего-то. А вот увеличение силы тока. Мы говорили, что есть спор по поводу того, скажем, если у нас есть надушенная одежда, которую опрыскали уже духами. Я хочу сейчас в субботу дополнительно опрыскать ее духами, чтобы она сильнее пахла. Нарушается ли при этом запрет молит про рождение чего-то нового? Это спорный вопрос. И Равой Эрбах, один из крупнейших авторитетов прошлых поколений, придерживался той точки зрения, что по всем этим вопросам, которые мы сейчас разбираем, можно принять разрешающее мнение, которое говорит, что увеличение силы тока Само по себе, может быть, и не следует рассматривать как порождение чего-то нового, но только при одном условии. Если увеличение силы тока приводит к совершенно новым последствиям, которые до сих пор не были, которые до сих пор не было, то тогда, конечно, это порождение чего-то нового. Стало быть, если у нас есть даже конденсаторный микрофон, в котором есть уже, в котором цепь замкнута, Итог там уже есть, но в результате того, что мы повышаем голос, возникают новые электрические импульсы и в результате либо система динамиков усилителей усилителей возвещает то, что мы говорим людям, раздается наш громкий глаз там, где он до сих пор не слышался, либо происходит запись на какие-то записывающие устройства. Это уже совершенно новый эффект. И здесь, скорее всего, запрет молит нарушается. Даже если мы скажем, предположим, мы скажем, что запрет такой не нарушается, возьмем самое-самое-самое разрешающее мнение. При всем при том, использовать микрофон нельзя, ибо есть еще две причины, еще два запрета под который подпадает использование микрофона. Первый. То, что называется апшаминта. Что такое апшаминта? Это толбудическое выражение. Суть его сводится вот к чему. В субботу не должны работать агрегаты, которые создают серьезный шум. Даже если эти агрегаты никто не включал, и они работают абсолютно автоматически, без всякого участия человека. Талмуд причем, при том запрещает их работу. Почему? Когда вот остается остается такой вот шум, то есть происходит некоторый такой шумный процесс, который все вокруг слышат. Во-первых, он создает некоторое пренебрежительное отношение к субботе. Да, вроде суббот, суббота – суббота, а работа – работа. У кого суббота, у кого работа. К тому же люди вполне могут подумать, что этот звук работающего агрегата, какой-то работающей машины, происходит от того, что кто-то включил эту машину в субботу. Ну и если люди позволяют себе включать какие-то агрегаты в субботу, сегодня один человек, завтра второй, послезавтра я тоже, если мне понадобится. Может быть, включу, потому что и, и другие люди вполне уважаемые это делают. И поехали, и пошло и пошло. Вот почему Талмуд, а в качестве примера Талмуд приводит как раз водяную мельницу. Что с ней происходит? Человек ее не включает. Он засыпал мешок зерна еще в пятницу. Река себе течет. Она крутит жернова. Жернова крутятся и перемалывают зерна. Мука сыпется, куда и следует сыпется. Все хорошо, и все это без участия человека. При всем при том, Талмуд запрещает работу водяной мельницы в субботу. Нужно ее остановить, чтобы она не работала. Так вот, по мнению многих авторитетов, когда мы пользуемся микрофоном, подключенным к громкоговорителю и наш голос будет раздаваться громко и всюду и везде, то такая ситуация, безусловно, попадает под запрет э, Авшамильта под запрет работы устройств, которые создают шум. Даже если с точки зрения электричества не происходит ничего криминального внутри этого микрофона, внутри его электрических съем, при всем при том, даже в таком случае, следует запретить его, как, как агрегат, который создает шум. Вторая причина. Давным-давно мы когда-то говорили, что мудрецы и талмуда запретили игру на музыкальных инструментах. Почему ее запретили? Из-за опасения того, что человек в ходе игры захочет чуть-чуть настроить свой музыкальный инструмент чтобы он звучал лучше, а настраивать, тот, кто настраивает музыкальный инструмент, безусловно, нарушает запрет Торы, Метокен, это запрет на починку, ремонт и создание предметов пользования, приборов. То была причина, но после того, как есть эта причина, отныне существует формальный запрет. Любые Музыкальные инструменты запрещено использовать в субботу. А в дальнейшем этот запрет расширился и распространился на все предметы, которые издают громкие звуки. И в класс таких предметов, безусловно, входит микрофон. Кстати, если наш микрофон подключен не к усилителю, не к громкоговорителю, а подключен он к записывающему устройству, то здесь тоже это серьезная очень проблема, поскольку запись звука в субботу тоже запрещена. Если речь идет о, скажем, то, что было в старину, магнитные пленки, то и запись на магнитную пленку, на магнитофон многими авторитетами запрещалась, ну, а на сегодняшний день, когда в быту пользуемся уже метафонами, и вся запись идет на карты памяти, которые работают по системе SSD, а там происходит переключение. Это электрические схемы. Да? Каждая ячейка может быть либо 0, либо один, И это происходит через соединение и разъединение электрических цепей, то есть это уже куда более, и это очевидно, куда более строгий запрет, чем запись на магнитную пленку. Так что пользоваться микрофоном в субботу нельзя. Следующий вопрос, который мы должны будем обсудить, и с этого вопроса мы начнем следующий урок, это использование слухового аппарата. Но в слуховом аппарате тоже есть микрофон, там есть еще целый ряд систем действующих. И вот о том, можно ли использовать слуховой аппарат в субботу, об этом мы будем говорить с вами на следующем уроке. А на данный момент я хотел бы остановиться и перейти к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Э-э-э-э. Вопрос первый. Спрашивают, если телефон сам снимает трубку и включает громкую связь, даже нельзя, также нельзя по нему говорить, не прикасаясь к нему?
0: И дело в том, что он, вот у нас Вася, сейчас плохая связь, поэтому начало вопроса я плохо слышал, если вы можете... И вернуться к вопросу.
1: Конечно, если телефон сам снимает трубку и включает громкую связь, также нельзя по нему говорить, не прикасаясь к нему.
0: Дело у нас просто просто плохо, просто плохо слышу, не знаю почему.
1: Дорогие наши слушатели, скажите, это то, ли, как вы меня слышите, это мои а проблемы? Вот, вот вопрос. а, это вопросы идут. Ага. Давайте. А вы, а вы не видите чат?
0: Чат вижу, че-что.
1: А, Мне пишут хорошо. Тогда, может быть, вы, я уже прочитала вопрос для слушателей. Э-э- вот это. В- Отлично. В- а если телефон сам снимает трубку? Вопрос. И включает громкую чат связь.
0: Чат из- предыдущего из- 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 урока. И, а если в пятницу так.
1: Давайте я пока Ашеру
0: дам. Так, как, как... так а если телефон... Кажется, звук. Uh-huh. звук. Так. И, а если телефон сам снимает трубку, da. включает громкую связь, тоже нельзя по нему говорить и не, прикас... не прикасаясь к нему. Когда мы говорим по телефону, если мы возьмем телефон, скорее всего, имейте в виду здесь мобильный телефон, то... При использовании мобильного телефона, когда наш голос усиливается, ослабляется, то то, что происходит, то там, поскольку схемы, они все дигитальные, то при этом происходит замыкание или размыкание электрических цепей, электронных, естественно, цепей. Появление тока в каких-то ячейках, исчезновение тока из из каких-то ячеек, а это уже криминал. Поэтому говорить, если мы мы сейчас говорим о о мобильном телефоне, то там совершенно очевидно, что говорить, даже если мы его не включаем, не выключаем, а просто говорим в него, то тем самым мы приводим к нарушению субботы. О таком разговоре по старому-старому телефону не мобильному, а настольному телефону, то об этом в свое время много говорили, этот вопрос был обсуждаемый. И там все не просто, потому что в добавок к тому, что происходит с, в самом телефонном аппарате, есть еще процессы, которые, которые идут в, на телефонных станциях, сегодня автоматически. И это достаточно сложный вопрос. Но поскольку я представляю, насколько я понимаю, вопрос был задан про мобильный телефон, то что касается мобильного телефона, однозначно нельзя говорить в него, даже если мы не набираем номер и не отвечаем. Дальше был вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно понимаю, ингалятор включают в пятницу и сутки он работает. Совершенно верно. В, В субботу нельзя включать ингалятор, Если только в этом нет такого и это не нужно для спасения жизни. Если в середине шабата заварка, сделанная в пятницу, закончилась, можно в заварник налить горячую воду из шабатного чайника. Вопрос следует объяснить следующим образом. Что касается самого чая, то поскольку он уже был сварен до субботы, то если мы даль ⁇ м ему сейчас горячую воду, то тем самым нельзя сказать, что ему сварим, потому что он уже был один раз сварен. И известное экологическое правило говорит ⁇ Эйн-Бишул, Ахар-Бишул ⁇ То есть после того, как вещь сварена, ее дополнительное разогрев не рассматривается как, как, как варк. Но, но. Если речь идет здесь не о спитом чае, а о том, что находится в заварном чайнике, в заварном чайнике помимо листьев чая есть еще и остатки воды. Вот эти остатки воды, которые уже охладела, то их даже по шкинаскому обычаю их уже варить нельзя. Стало быть, налить туда горячей воды. Из чайника, а это горячая вода из чайника, она обладает свойством варить, то тем самым мы сварим не чайные листья, а сварим мы здесь остатки воды в заварном чайнике. А как же быть? Я вам предлагаю совершенно другое решение этой проблемы, когда кончился чай. Если у нас есть время, то следует заварить холодный чай. Сегодня это вещь, которая достаточно серьезно используется, называется cold brewing. Если мы положим листья чая в холодную воду часа на два, на 3, то мы получим, в общем-то, чай. Вполне вполне себе чай. И вот этим лучше воспользоваться в субботу, когда кончилась заварка, сделать себе новую холодную заварку, поскольку мы. То, что мы холодным образом выделяем вкус из листьев чая, тем самым суббота не нарушается, и тогда нам, у нас нет проблем, связанных с сваркой тех остатков воды, которые есть в заварном чайнике.
1: Спасибо. Есть дополнение к вопросу, спрашивают. Ингалятор же можно на Шабат поставить?
0: Слушай, наверное, все, что мы, мы говорили, о главное... Если бы ингалятор был такой штукой, которая, э, которая постоянно нон-стоп выделяла бы в единые пары, все было бы здорово. Проблема-то с, с ингалятором, тогда вода кончается. Когда вода кончается, вот тогда, вот тогда и проблема. То есть проблема добавления воды. А то, что он, то, что он включится, то, что шаон-шабат его включит посредине субботы, в этом нет никакой проблемы. Проблема добавления воды.
1: Uh-huh.
0: Это, это проблема.
2: Ну, Спасибо. Вопросы,
1: кстати, можно еще музыку? предыдущий вопрос, Нет. который был? Есть к нему дополнение. Спрашивают, другой, другой автор, но спрашивает, когда вы объясняли, что, можно, что нельзя разговаривать с телефоном самовключающимся. А здесь спрашивают, что как быть с Аляксой? То есть алякс это не мобильный телефон, а это устройство. И вот у нас дома есть, и мы так детям звоним на него. Допустим, то есть, ну, только я не понимаю, кто может позвонить. Я не,
0: знаю, я, я не знаю, как эта вещь работает. Как работает москва... А ну, вообще, если, как какие
1: обстоятельства будет, могут телефон. быть телефонные, чтобы телефоном можно было пользоваться?
0: Телефонов, суббот, субботних телефонов не, не существует. Не может существовать есть в... Раз... В, есть
1: в будущем.
0: Есть разработка, есть разработка, Институт отцом для врачей. Это телефон, который это обычный настольный телефон, который автоматически соединяется каждые 10 секунд. И тогда, когда человек поднимает трубку этого телефона, то он не приводит к тому, что замыкается электрическая цепь и не размыкается, а только продолжается то, что то, что соединилось или разъединилось. Соединилась раньше или соединиться через несколько секунд в дальнейшем. Тем самым разрешается одна серьезная проблема, но остаются масса других, поэтому этот особый телефон он разрешается только врачам, которые, как мы уже говорили, имеют право ответить на, на звонок даже самого обычного простого телефона. Только для того, чтобы минимизировать нарушение субботы, ибо это вещь желательная. Вот для них и изобрели такой телефон. Но этот телефон, всем остальным все равно на него разрешение
1: пользуется. Нельзя. Спасибо. Э, Я включила микрофон Ашеру. Ашер, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Ашер, пожалуйста.
2: Меня слышно? Да. Да, РФТОВ. Спасибо за урок. Вопрос такой. Камеры внутреннего и наружного наблюдения, на них можно смотреть на экране, отслеживать, ну как, не знаю, да, отслеживать проходящие, есть внутри дома, которые, например, вот следят за детьми, за маленькими там на кроватке, а есть внутреннего наблюдения, можно ли их пользовать на шаббат, пользовать имеется в виду смотреть на них.
0: Можно, можно, можно смотреть на камеру наблюдения на человек, который когда-то обсуждали этот вопрос. Если а. я прихожу рано утром, у меня был конкретный такой, с конкретной ситуации за границей, я прихожу рано утром в синагогу, дверь еще закрыта, на улице холодно, мне хотелось бы войти внутрь. Но для того, чтобы я вошел внутрь, то охранник должен открыть дверь. Охранник может открыть дверь, если он будет знать, что я стою перед дверью. Я, откуда он может и знать, если он будет смотреть в камеру внешнего наблюдения. Для этого я должен встать перед этой камерой и тем самым я должен запечатлить свою физиономию на дисплее и тем самым, а для того, чтобы это сделать, нужно включить целую систему и камеры сегодня опять же дигитальные, в которых происходит соединение и разъединение электрических цепей и это большая проблема. Поэтому, несмотря на то, что я могу ходить по улице, и даже по центральной улице, где около каждого магазина камера внешнего наблюдения, я могу ходить, поскольку я абсолютно не заинтересован в том, чтобы оставлять свою физиономию на дисплеях этих камер, и это называется «псекрэшн» то вот в данном случае, когда я хочу, чтобы меня увидели, вот это уже проблема. Так что посмотреть на камеру – наблюдение, можно можно на нее смотреть. Но вот смотреться и вставать перед объективом камеры
2: наблюдения, вот это уже проблематично. Да, спасибо. А вот еще один вопрос, если можно. У меня вот недавно на этот шаббат случай произошел. Мы шли в синагогу и возвращались ночью. И туда шли мы, когда туда шли, в синагогу. Включился у соседей ну, не у у Иреев, э, сенсор света. И когда обратно шли, я тоже, я понял, что сейчас опять это будет ситуация. И мы пошли по другой стороне, а а у других других соседей тоже включился. И вот как с этим вообще поступать? Ну, То есть мы вообще даже и не знали, что там это есть, и не предполагали.
0: Когда человек не знает, не предполагает, не знал, не знал. Основные вопросы возникают там, где мы знаем. Например, если мы оказались в какой-нибудь гостинице, где освещение в коридорах действует на на принципе сенсоров сенсоров движения. И там выходит, что когда я иду по коридору, то я включаю лампочки. Если я это знаю, то вот это уже действительно проблема. Но если, если я чего не знал, не знал, не знал. И я думаю, нам придется отдельно поговорить о всех этих проблемах сенсоров движения и так далее. Это, это сегодня становится довольно серьезной проблемой.
2: Спасибо еще раз большое за урок. Всего хорошего.
1: Спасибо. И э, вопрос про фотографии вот когда туристы фотографируют, как тебе попасть в кадр. С этим есть.
0: Если я специально свою сую свой нос в объектив, то это, конечно, неправильно. Но если какой-то турист меня совершенно случайно я проходил мимо, никого не трогал, ничего, ничего плохого, зазорного не сделал, а он меня щелкнул, то ничего не произошло, конечно. Я не слышу дополнительных вопросов, может быть, э есть вопросы, которые я вижу из чата. Если в пятницу включить негромко музыку, можно ее слушать, не прикасаясь. Ответ нет, мы уже упоминали, что точно так же, как нельзя играть на музыкальных инструментах, точно так же нельзя оставлять включенными любые э приборы, которые играют музыку и даже не просто играют музыку, а просто создают шум. Совершенно не музыкальный. И это тоже делать нельзя. Еще один вопрос. Если если в доме присутствуют рабочие камеры, которые работают постоянно, правильно включать запись звука в шаббат? Но здесь вопрос не о записи звука, ведь записывается не только звук, записывается еще и видео, поэтому здесь уже нужно разрешать этот вопрос комплексно. То есть, есть ли у нас право на работу таких видеокамер наблюдения на работу в субботу, и это имеет смысл обсудить отдельно.
1: Спасибо, у меня пропал интернет и я
0: через... Да, месяц... Можно ли? Шо, я, я, продолжаю, я продолжаю отвечать. Спасибо, у нас очень О, много пунктов. Это
1: то, что я вижу.
0: Угу. Я предпочитаю отвечать по чату, потому что плохо слышно, не знаю, что сегодня происходит. Это у нас плохая связь. Можно ли позвонить и вызвать полицию, если еврей в субботу увидел арабов, которые взламывают и угоняют автомобиль? Ответ нет. Можно позвонить в полицию только тогда, когда возникает хоть малейшее опасение для жизни. Но там, где происходит потеря э, имущества, ущерб для имущества не является причиной, которая позволяет звонить, потому что тем самым, когда мы звоним по телефону, мы нарушаем запрет Туры, а потеря имущества не оправдывает нарушение закона Туры. В некоторых случаях законов Медрабананда Добавление холодного молока в горячий кофе – это варка, это уже зависит от того, какой горячий кофе, где он находится, если он находится в первом сосуде или даже во втором сосуде, все зависит от того, конкретно, если в первом сосуде – да, во втором сосуде – нет, но это тема, которая обсуждалась довольно подробно в уроках о варке, сегодня это не совсем наша тема.
1: Раб Пантелят, в рубрике «Вопросы-ответы» там есть дополнение к вопросу по поводу звонка да. в полицию.
0: Да, слушаю.
1: Дело в том, что здесь может иметь место потенциальный Петух если эти арабы увидят еврея и попытаются ограбить, убить.
0: Для, для, для вопросы здесь вопроса нет. Почему я говорю, что вопроса нет? Уж у каждого человека есть его собственный разум для того, чтобы рассудить, есть ли в данной ситуации какая-то опасность для жизни или нет. Если, и правило простое, если мы видим, что есть какая-то опасность для жизни, можно звонить, если нет опасности для жизни и только материальный ущерб, то нельзя. Поэтому это арабы, или евреи, или венгры, или мордва, или еще кто то совершенно неважно. То есть вопрос, как человек оценивает эту ситуацию. Если он видит, что есть опасность, звонит. Нет опасности, не звонит. Вот все и правда.
1: Спасибо. Здесь еще вопрос в рубрике «Вопросы и ответы». Еще. Экран телевизора с картинкой природы без звука можно оставить на субботу?
0: Без звука можно его оставить, если только, опять же, нужно быть внимательным здесь вот почему. Если у вас работает то, что называется скринсейвер шумер-массах, по-русски я не помню, как это называется, то тогда может быть в какой-то момент, если он сработает и закроет, а потом неосторожно двинуться рядом, рядом с компьютером, и тогда наоборот снова появится изображение. Поэтому, если вы оставляете какую-то картинку, ну, то нужно быть уверенным, что э, скринсейвер не работает. И, проходя рядом с компьютером, находясь с ним рядом, вы не приведете к изменению изображения на дисплее.
1: Спасибо. В чате я вижу только последние вопросы. Поэтому... Вот вопрос, например Э, Я слушаю в записи уроки Торы В том числе и по субботам Это тоже нельзя?
0: Это нельзя, да Даже уроки Торы в субботу слушать нельзя В субботу можно слушать живых людей Которые дают уроки э, Живым образом Не в в записи
1: Я пока не вижу других. Тут опять вопрос про уличный свет, включающийся сам. А если здесь... я... да, да.
0: Вот был вопрос важный. Скажите, пожалуйста, если изменяется сила тока, увеличивается или уменьшается, то по закону электромагнитной индукции возникает вихровое электрическое поле. Не будет ли этом созданием нового суббот? Ответ. Само поле, поскольку оно само по себе его нельзя не увидеть, не ни пощупать, ничего, то само возникновение поля не приводит к запрету. Но если в результате возникновения электромагнитного поля, если электромагнитное поле, появившееся, приведет к тому, что включится что-то, что до сих пор не было включено, произойдет что-то, начнет работать что-то, что до сих пор не работало, то тогда, конечно, при этом, безусловно, это будет создание нового в субботу. Но само по себе, как кто-то мне недавно дал пример, что человек, будучи проводником, если он подходит к какому-нибудь работающему, серьезно работающему электрическому прибору, то в нем, как в проводнике, тоже происходит некоторое усиление, увеличение силы тока. А мы не скажем, что здесь происходит нарушение субботы, потому что ни к чему это не приводит. Вот Если бы у меня на лбу была какая-нибудь лампочка, и в результате того, что у меня увеличилась бы сила тока, эта неоновая лампочка зажглась бы, вот тогда бы мы сказали, да, появилась нечто новое, зажглась лампочка. Но само по себе увеличение силы тока, не приводящее к конкретным определенным последствиям, им можно пренебречь. Снова, это мнение не всех. Есть те, кто с этим не согласен.
1: Спасибо. Еще вопрос. Сейчас одну секунду. Вы упоминали, что нельзя оставлять работающим в субботу сильно шумящий прибор. А как быть с генератором mm-hmm. на шаббат для синагоги?
0: Те приборы, о которых известно, что их не включают и не заводят в субботу, то они могут работать делая шум. Пример тому, который обсуждается в Локе, если вы помните часы сбоя. Часы с боем, они звучат довольно сильно и всюду слышно, вот пробило три часа, 4 часа вместе с тем. Почему? Потому что, говорят, пускай всем известно и всем понятно, что часы заводят раз, раз в сутки. Поэтому никто, услышав бой часов, не подумает, что еврей завел эти часы сегодня в субботу. Аналогично и с генератором. Поскольку это генератор, который работает, и, кстати, работает он не дома у еврея, а работает он в отдельной будке. И он именно работает для того, чтобы дать возможность не пользоваться электричеством, производимым в электрокомпании с нарушением субботы. То здесь никакого нарушения нет. Пусть он работает громко, это ему это не мешает.